1: Aujourd'hui, le filmographe est consacré à la carrière de
0: Jean Arthur. Sur Séance Radio, par BNP Paribas. Bonjour à tous, bonjour Antoine sire Aujourd'hui, vous allez nous parler d'une comédienne, alors vraiment une véritable star, bien que sa discrétion soit étonnante. C'est assez rare pour une, pour, dans la profession de star. Hein
1: ben oui C'est vrai que c'est une actrice très intéressante à la fois par sa personnalité à l'écran et par son comportement à la ville. Jean Arthur, c'est d'abord par excellence un personnage des screwball Comedies, ces films américains des années 30 et 40, qui mettaient en scène des personnalités plus ou moins extravagantes ou, ou loufoques. Elle est servie par un joli visage rieur, mais capable d'émouvoir. Elle avait un agréable mélange d'assurance et de fragilité, et elle fit merveille dans des films cherchant à distraire, tout en faisant de temps en temps réfléchir, comme l'extravagant Mr. Deeds de Frank Capra, ou « La justice des hommes » de George Stevens. Jean Arthur, c'est aussi l'une des actrices ayant le mieux digéré le passage du muet à l’ère du parlant qui convenait parfaitement à son jeu, qui, qui conciliait très bien euh, exubérance et modernité et qui lui permettait de jouer de sa voix très particulière qui était à la fois euh, enfantine et profonde. Mais Jean Arthur, c'était aussi une star d'une discrétion exemplaire qui limitait ses apparitions publiques et qui fuyait comme la peste toute médiatisation de sa vie privée. En 1940, Life Magazine écrivit d'elle qu'elle était la première femme mystère d'Hollywood après Garbo et le scénariste garçon Canine, célèbre pour ses mémoires notamment, qui la connaissait pourtant bien, la définissait comme le plus fascinant mystère de tout l'univers du divertissement. De Cameo Kirby, le premier film muet qu'elle tourna en 1923 avec John Ford, à L'homme des Vallées Perdues de George Stevens en 1952, Jean Arthur tourna dans 90 films, presque toujours en vedette, mais jamais elle ne réussit à vaincre le trac qui la taraudait et qui la conduisait, selon l'un de ses metteurs en scène fétiches, Frank Capra, à se cacher
0: dans sa loge pour pleurer d'angoisse entre les prix oui, Dans sa mémoire, il écrit, Franck Capra, « Je n'ai jamais vu une comédienne professionnelle avoir à ce point le trac. Je suis sûr qu'elle vomissait avant et après chaque scène. » C'est terrible. Oui,
1: on ouais, n'en est quand même pas là avant de faire un filmographe, mon cher Laurent. Quoique, vous ne savez pas <rire> ce qui
0: se passe dans les loges.
1: <rire> Alors, comme son étoile pâlissait, Jean Arthur quitta purement et simplement le cinéma. Et lorsqu'elle s'éteignit à l'âge de 90 ans, il y avait 40 ans qu'elle n'était plus passée devant les caméras. Bien sûr, ce mélange de sagesse et de timidité font que son nom est un peu oublié aujourd'hui et qu'on la cite rarement parmi les grandes vedettes de l'âge d'or d'Hollywood. Pourtant, elle a contribué au succès d'innombrables grands films dont beaucoup sont reconnus comme des chefs dœuvre par tous les cinéphiles. Même la date et le lieu de sa naissance demeurèrent longtemps un mystère. En 1950, un article du magazine Colliers affirmait qu'elle était née en 1905 ou 1908 à New York. Et en réalité, c'est en 1900 qu'elle était née, dans l'état de New York certes, mais bien loin de Big Apple, dans un village appelé Plattsburgh, sur les bords du lac Champlain, à cheval sur la frontière canadienne. Dans l'extravagant Mr. Deeds, un film de 1936 avec Gary Cooper, Jean Arthur confesse à Longfellow Deeds, j'adore ce nom, Longfellow Deeds, dont tout le monde se moque parce qu'il vient de la ville perdue de Mandrake Falls dans le Vermont. Euh, et bien, donc, dans ce film, Jean Arthur avoue à Longfellow Deeds qu'elle est originaire, elle aussi, d'une petite ville. Cette confession qu'elle fait au cinéma, jamais elle ne le fera à la ville. Elle était née Gladys Green. Fille d'un photographe qui déménagea plusieurs fois après Plattsburgh, il y eut Portland dans le Maine et Jacksonville en Floride. En 1915, le père de Gladys fut recruté par un photographe de la 5 e avenue et la famille déménagea pour New York. Elle quitta bientôt l'école, trouva un emploi de sténodactylo et là encore, un des des films de Gene Arthur résonne comme un clin d'œil à son passé. C'est le charmant More Than a Secretary, l'école des secrétaires, film de 1936 d'Alfred E. Green avec George Brent. Un film où Jean Arthur joue le rôle de la patronne d'une école de dactylos. On la voit qui donne la dictée à toutes les dactylos qui essayent de taper le plus vite possible. Et donc Jean Arthur dans ce film aimerait que ses élèves dactylos consacrent davantage de temps justement à devenir de bonnes dactylos et moins à chercher un mari. C'est vrai qu'elle doit faire des touches. <rire> Très fort Mais nous sommes en 1920 et la jeune Gladys n'est pas encore actrice. Elle commence tout juste à poser pour des magazines nourrissant des rêves de gloire qui ne plaisent pas particulièrement à sa famille. Dans cette période, il faut signaler qu'elle devient l'amie d'une autre aspirante comédienne, Norma Schirrer, une Canadienne anglophone qui vient de débarquer de Montréal et qui sera bientôt l'une des vedettes de la MGM et l'épouse de son génial producteur en chef, Irving Thalberg. Début 1923, Norma Shearer est recrutée à la MGM et quelques mois plus tard, Gladys prend à son tour, en compagnie de sa mère, le chemin d'Hollywood, après avoir passé avec succès un test dans les bureaux new-yorkais de la Fox. Elle choisit le nom de scène de Jean Arthur en hommage, semble-t-il, à deux héros qui la faisaient rêver pendant cette adolescence où elle s'ennuyait un peu, Jeanne d'Arc et le roi Arthur. Pour son tout premier rôle, elle est associée à Ken Maynard dans un film intitulé « Somebody lied ». Quelqu'un a menti, ce film a totalement disparu aujourd'hui. Et donc, le, le premier film dont on est une trace, le premier film de Gene Arthur dont on est une trace, c'est Cameo Kirby. C'est un film qui est également connu pour être le premier film que John Ford
0: signe sous le prénom de John, justement, et non de Jack. Et il s'agit de la deuxième version d'un film de 1914, dont Irving Cummings tournera une troisième version en 1930 avec Myrna Loy.
1: Avec la Fox, mais aussi pour Action Pictures, un studio spécialisé dans les films à petit budget, Gene Arthur va enchaîner western et comédie. À l'époque, Lester Scott, le patron d'Action Pictures, va recruter un futur grand du cinéma parlant, Richard Thorpe, pour tourner des westerns aux noms et aussi évocateurs que Fast and Fearless, Thundering Through ou The Roaring Riders. Scott employait également un trio d'acteurs qui étaient surtout de très brillants cavaliers et auxquels il avait donné des noms de scènes aussi évocateurs et même ronflants Buffalo Bill Junior, Wally Wales ou Buddy Roosevelt. Jean Arthur sera la composante féminine dans une douzaine de, de ses productions et elle va tourner aussi en 1925 dans Drugstore Cowboy, une production indépendante qui comptait parmi ses tout petits rôles un débutant du nom de Gary Cooper. Tous ces films étaient des two reels, c'est-à-dire des films de deux bobines dont la durée n'excédait pas 40 minutes. Ils étaient considérés comme des produits de consommation et leurs acteurs étaient traités avec dédain par la critique. D'ailleurs, à l'époque, la propre mère de Jean Arthur ne se privait pas de faire sentir à sa fille le peu de respect que lui inspirait sa carrière. Pourtant, en 1927, Jean Arthur attire pour la première fois le regard de la critique pour son rôle de chorus girl ambitieuse dans une production indépendante réalisée par John Adolfi et intitulée « Husband Hunters, chasseuse de mari. En 1928, elle va signer un contrat de 3 ans avec la Paramount suite à un premier film pour cette compagnie, Warming Up, qui se déroule dans les milieux du baseball. Ce film fut présenté à l'époque comme le premier film sonore de la Paramount, ce qui est quand même un peu excessif car il ne comporte que du bruitage et de la musique, mais aucun
0: dialogue. Ce qui est assez souvent le cas au début du cinéma sonore, et quelquefois même les films étaient tournés en muet, et après on remettait un petit peu de son à droite à gauche comme ça. Tout à fait.
1: Alors en 1928, il y eut aussi un épisode très étrange dans la vie de Jean Arthur. Elle va épouser un photographe du nom de Julian Anker et le mariage va être annulé le soir même. C'est quand même un cas assez particulier. Alors il semble qu'en fait, Anker avait découvert une clause du contrat de Jean Arthur avec la Paramount qui lui interdisait de se marier sans l'autorisation du studio et qu'il ait obtenu l'annulation immédiate du mariage
0: sur ce fondement. A mind capable of working out a well-planned and brilliant course of action. Willing to take a desperate chance and see it through. Now consider the men in the game. Jimmy, I ruled out at the start. But I'd known him as a boy and his youth and impulsiveness were hardly consistent with such a... such an obviously premeditated murder. Vous écoutez le filmographe sur Séance Radio et aujourd'hui Antoine Cyr nous raconte Jean Arthur et vous venez d'entendre le générique de son premier vrai film parlant. Le premier vrai film parlant
1: de Gene Arthur, celui qui lancera véritablement sa carrière, c'est un film un peu mythique, c'est The Canary Murder Case. Gene Arthur y apparaît en quatrième position au générique et joue avec simplicité le rôle d'une jeune femme très jalouse qui redoute de perdre son fiancé, interprété par James Hall. Alors Hall, c'est l'une des deux vedettes masculines de Canary Murder Case, avec William Powell dans le rôle du détective Phil Vance, ce détective qui va revenir dans plusieurs autres films comme un autre film où, où il y a Jean Arthur, The Green Murder Case là Jean Arthur joue le rôle de la meurtrière mais aussi et peut-être surtout Meurtre au chenil qui est un très très bon film de Michael Curtis de 1933 alors si The Canary Murder Case a lancé la carrière de Jean Arthur il est surtout célèbre pour avoir mis un terme à celle de Louise Brooks qui joue sa rivale une showgirl du nom de Canary qui se fait assassiner après une vingtaine de minutes et qui donne au film son titre à l'origine The Canary Murder Case en effet avait été réalisé comme film muet, puis fut transformé en film parlant avec de nouvelles scènes tournées par Frank Tuttle. Louis Brooks, qui était entre-temps parti tourner Loulou en Allemagne avec Pabst, refusa de rentrer à Hollywood pour sonoriser ses anciennes scènes et en tourner de nouvelles, et ça obligea la, la Paramount à la faire doubler par une autre actrice, mais en fait ça mit pratiquement un terme à la carrière de Louis
0: Brooks qui fut à partir de là plus ou moins blacklistée à, à Hollywood. Et à laquelle vous allez, j'espère, consacrer un filmographe prochainement. Elle le mérite. Elle le mérite, Louise Brooks.
1: Quant à Jean Arthur, parce qu'on parle quand même pour ouais, l'instant de Jean euh, Arthur, euh, oui, euh, les portes continuaient de,
0: de s'ouvrir pour
1: elle. Elle fut choisie comme l'une des Wampas Baby Stars en 1929, un titre décerné chaque année par une association professionnelle à 13 jeunes actrices ayant le potentiel de future stars. Une autre actrice de sa promotion, Loretta Young, va d'ailleurs devenir elle aussi par la suite une grande vedette. À cette époque, un jeune producteur est en pleine ascension à la Paramount, il s'appelle David O. et il veut manifester un grand intérêt pour Jean Arthur, dont il va contribuer à promouvoir la carrière. Pourtant, Jean-Arthur reste souvent cantonné à des films de série B, comme le mystérieux docteur Fu Manchu. Dans ce film, Jean-Arthur joue la jeune protégée qui sert d'instrument de vengeance à cet asiatique cruel. Au passage, c'est un personnage qui illustre une époque où la lutte contre le racisme
0: n'était pas vraiment le souci premier des scénaristes d'Hollywood. Ça, c'est certain. Et le rôle du cruel asiatique Fu Manchu revenait pour la première fois au Suédois Warner Hollande. Et il le sera encore trois fois d'ailleurs.
1: Un Suédois qui s'appelle Hollande et qui joue un Asiatique, c'est quand même très fort.
0: Alors, Hollande, O-L-A-N-D, pour hein, préciser.
1: Absolument, Finalement, la, la carrière de, de Jean Arthur ne décolle pas, elle quitte la Paramount et rentre à New York, où là, son agent va lui trouver, début 1932, un rôle dans, dans Strata une pièce du répertoire classique grec qui est montée à Broadway. Entre-temps, Jean Arthur est tombée amoureuse de Frank Ross, le jeune héritier d'une entreprise de bâtiment qui essaye de concilier les affaires et une petite carrière d'acteur et de, et de chanteur. Elle l'épouse le 11 juin 1932 à Forest Hills, dans le quartier du Queens. Et là, bon, euh, elle, elle se met donc au théâtre et elle va connaître un certain succès dans Le rideau se lève, une pièce d'un certain Benjamin Kay qui est par ailleurs avocat à Wall Street. Et c'est ce succès qui va contribuer à attirer sur elle l'attention de Harry Conn, le patron de la Columbia, une jeune compagnie qui commence à contester la, la suprématie des studios les plus établis. Alors bon, Harry Cohn, c'était un, un personnage tyrannique, machiavélique, sans doute assez libidineux aussi, mais qui ne va pas tarder à devenir une grande figure d'Hollywood. Après avoir tourné dans Whirlpool de Roy William Neal en 1934, c'est en 1935, à l'âge de 34 ans, que Jean Arthur obtient enfin le rôle qui va la rendre vraiment célèbre, dans « Toute la ville en parle », un film de John Ford. Le réalisateur de ses débuts. Dans ce film, Edward J. Robinson joue un paisible comptable dont la vie va être bouleversée par l'arrivée en ville d'un affreux gangster qui est son parfait sosie. Gene Arthur, qui apparaîtra désormais teinte en blonde dans tous ses films, joue le rôle de Wilhelmina Clark que le comptable aime en secret. C'est le premier film où Jean Arthur interprète une jeune femme au caractère affirmé, mais au cœur d'or, qui va aider un homme fragile, mais bon, à résister aux épreuves et à s'affirmer. Edward G. Robinson va beaucoup aimer travailler avec Jean Arthur, dont il a dit dans ses mémoires qu'elle avait une voix de peppermint et qu'il définissait ainsi « fantaisiste sans être folle, unique sans être bizarre, une nature théâtrale, mais une personne sans théâtralité ». Pourtant, Jean Arthur soignait quand même ses apparitions, comme Claudette Colbert, elle était connue pour manœuvrer de telle sorte à être toujours filmée et photographiée exclusivement à sa gauche. Les deux comédiennes estimaient que le côté gauche montrait leur meilleur profil et s'efforçaient en permanence de le mettre en avant. Harry Cohn, qui était aussi coquin en plus de tout ce que j'ai dit tout à l'heure, aurait décrit ainsi Jean Arthur « Un côté ange, un côté cheval ».
0: La musique de l'extravagant Mr. Deeds puisque le filmographe aujourd'hui est consacré à Jean Arthur et que, avec Antoine Sir nous arrivons à cette grande rencontre, la rencontre Jean Arthur, Franck Capra.
1: Et oui, le tournant décisif de sa carrière va effectivement survenir avec Frank Capra, qu'il a choisi pour le premier rôle féminin dans l'extravagant Mr. Deeds en 1936. Elle y joue une journaliste sophistiquée, qui après avoir participé à la cabale contre l'homme simple et naïf, interprété par Gary Cooper, qui vient d'hériter de 20 millions de dollars, va finalement prendre fête et cause pour lui, et va l'aider à déjouer les pièges que lui tendent des avocats véreux. Jean Arthur va occuper également le haut de l'affiche dans deux autres films majeurs de Frank Capra, « Vous ne l'emporterez pas avec vous » en 1938 et « Monsieur Smith au Sénat » en 1939. Dans ces deux films, elle est face à James Stewart et elle joue une secrétaire. Dans « Vous ne l'emportez pas avec vous », James Stewart est le fils sentimental et inoffensif d'un redoutable homme d'affaires qui veut exproprier plusieurs familles, dont celle de, de Jean Arthur, une joyeuse collection d'hurlu berlus qui ont fait de leur maison un petit monde de tendresse surréaliste. Or, Jean Arthur se trouve être à la fois secrétaire chez l'homme d'affaires sans cœur et amoureuse de son charmant fils interprété par James Stewart. Monsieur Smith au Sénat, James Stewart incarne le chef d'une compagnie, on peut dire un peu de de boy Scout, qui devient sénateur suite à un concours de circonstances. Il affronte les politiciens corrompus avec une spontanéité qui s'avère le meilleur moyen de mettre un grand coup de pied dans la fourmilière. Jean Arthur est sa secrétaire au Sénat et elle passe rapidement de la consternation à l'admiration pour ce jeune homme aux nobles idéaux. Très beau film. Très beau film. Alors les trois films de Frank Capra avec Jean Arthur forment en fait une trilogie cohérente. Ce sont à la fois des scrubal comedies qui mettent en scène des héros extravagants et de véritables drames sociaux permettant de comprendre l'Amérique des années consécutives à la crise de 29. Dans le monde de Capra, il y a d'un côté les profiteurs sans scrupules qui ne pensent qu'à l'argent et de l'autre des personnes douces mais vulnérables qui sont animées par de vraies valeurs humaines. Alors, bien sûr, il y a des variantes, surtout dans « Vous ne l'emporterez pas avec vous » qui disposent du scénario le, le plus complexe. Mais on peut dire qu'à chaque fois, Jean Arthur incarne plus ou moins une personne indispensable au récit, celle qui est finalement du côté des gens de cœur, mais a suffisamment fréquenté les, les profiteurs pour comprendre les motivations et déjouer leur manigances. Son ambivalence Femme enfant et femme de caractère, femme fatale et garçon manqué, femme sophistiquée qui ne parvient pas totalement à masquer sa gouaille gouaille populaire, en font la personne idéale pour jouer un rôle de passeur entre le monde des gens corrompus et celui des gens bien, suggérant que la rédemption est toujours possible. Franck Capra résumera parfaitement cela en écrivant à propos de son rôle dans l'extravagant Mr. Deeds. Certaines actrices auraient pu jouer le versant cynique et d'autres la partie romantique, mais aucune n'aurait pu jouer les deux aussi bien que Jean. Bel hommage. Cette ambivalence va également servir Jean Arthur en 1936 où elle est une calamity Jane jouant aussi bien de la Winchester que du battement de seal et portant aussi bien les toilettes de femmes élégantes que des habits de cow boy dans un excellent western de Cécile B. 2000, The Plainsman, ou une aventure de, de Buffalo Bill où elle retrouve Gary Cooper.
0: Et dans lequel un jeune Cheyenne est incarné par un débutant de 21 ans, futur gendre du réalisateur Cécile B. 2000, Anthony Quinn. Ce film comporte notamment une scène célèbre où Gary Cooper et Gene Arthur
1: sont attachés l'un en face de l'autre en vue du prochain supplice que comptent leur infliger de cruels indiens, où ils parviennent à exprimer leur amour à distance, enfin distance quand même très limitée, mieux qu'ils ne le feraient s'ils étaient libres de se faire un baiser. Les deux aventuriers échappent finalement au supplice, mais Gary Cooper va mourir à la fin du film, comme souvent d'ailleurs il meurt très souvent Gary Cooper, et le, le baiser que lui donne Jean Arthur est alors un baiser de, de tragédie. Bon, Jean Arthur saura aussi se rendre célèbre dans des scènes comportant des baisers plus joyeux, comme celui assez osé pour l'Amérique du code Ace, qu'elle donnera à Joan McCree dans euh, Plus on est de fou, une scrubble comédie de George Stevens. En, en anglais, c'est Don't The More, The Merrier, un film de, de 1943. D'ailleurs, avec George Stevens, elle a aussi tourné en 1942 La Justice des Hommes, qui est un film là qui aussi... Euh, un peu entre le le drame un peu amer et la comédie euh, amusante où elle porte secours à Cary Grant qui est injustement accusée de meurtre et poursuivie par la police. Parmi les grands réalisateurs pour lesquels travaille Jean Arthur, il faut bien sûr aussi mentionner Howard Hawks avec Seuls les anges ont des ailes, un film de 1939 où elle côtoie également Cary Grant et où elle interprète une jeune femme un peu paumée qui vient chercher du piment pour sa vie près des aviateurs de l'aéropostale dans la cordillère des Andes ce film ressemble un peu quand même à un passage de témoin entre Jean Arthur et une jeune actrice qui apparaît dans la seconde moitié du film et qui lui vole un petit peu la, la vedette et qui est Rita Eworth auparavant il faut aussi signaler que Jean Arthur aura tourné dans La vie facile en 1937, une scrubble comédie typique de Mitchell Lysen et dans Le destin se joue la nuit 1937 également, un film plus profond de Frank Borzage où elle donne la réplique à Charles Boyer
0: Vous écoutez Séance Radio, suite et fin de la vie de la carrière de Jean Arthur. On
1: retrouve Antoine Gene Jean Arthur aura été la grande star américaine de la deuxième moitié des années 30. Au total, en 1936, l'année de Mr. Deeds et de Buffalo Bill, elle aura gagné 116 000 dollars, soit trois fois les revenus de Lou Gehring, le joueur de baseball le plus payé d'Amérique à l'époque. Mais à partir de 1945, la gloire de cette actrice devenue vedette après la trentaine va commencer à diminuer et elle ne tournera plus que dans deux très grands films. Tout d'abord, La scandaleuse de Berlin, une comédie de Billy Wilder, dont on entend les premières notes actuellement, et dans laquelle elle interprète Phoebe Frost, une députée américaine qui enquête sur la moralité des soldats américains des forces d'occupation dans l'après-guerre en Allemagne. Jean-Arthur est remarquable dans ce rôle, mais le film fut accouché dans la douleur. Elle ne s'entendit pas du tout avec Marlène Dietrich, qui était sa, sa partenaire, et pas davantage avec le réalisateur Billy Wilder. Pourtant, c'est un film très drôle. Jean-Arthur demande à un moment à, à son partenaire masculin John Lund, et qui joue donc un, un officier américain auprès de qui elle enquête, « Comment faites-vous pour en savoir autant sur les vêtements féminins ?» Et John Lund répond « Ma mère portait des vêtements féminins. » 40 ans, et puis alors 40 ans après le tournage de la scandaleuse de Berlin le téléphone sonna chez Billy Wilder et là Billy Wilder reconnut immédiatement la voix inimitable de Jean Arthur qui était alors âgé de 88 ans et elle lui dit j'ai vu le film ben, quel film et eh bien vous voyez ce truc où je suis député, quelqu'un me l'a montré je trouve ce film formidable je suis désolé d'avoir été si difficile avec vous. Une jolie anecdote ouais. D'ailleurs, euh, Welder rajoute euh, « C'est peut-être parce qu'elle avait été gentille avec moi qu'elle est morte deux ans plus tard. <rire>
0: » Ça c'est moins gentil, c'est moins joli. Ouais.
1: Le dernier film avec euh, Jean Arthur sera « L'homme des Vallées Perdues, réalisé par George Stevens en 1952. C'est un très beau film, c'est un western brillant et nostalgique où Jean Arthur joue la femme d'un fermier interprété par Van et Flynn. Avec leur fils, ils vivent dans une vallée isolée à la merci d'hommes sans loi qui terrorisent la région. Jean Arthur, qui porte très avantageusement ses 50 ans, il est vrai qu'à l'époque, elle, elle faisait croire au monde qu'elle en avait 45 ou 42, joue une femme de pionnier courageuse et douce qui saura, sans perdre sa vertu, soutenir Alan Ladd dans le rôle de Shane, un providentiel cow-boy solitaire, surgit de nulle part pour aider les pauvres fermiers. Oui, vous avez entendu... Pauvre cow-boy solitaire, eh bien oui, Shane semble avoir inspiré à Maurice et à Goscinny le personnage de Lucky Luke, ce que confirme la ressemblance entre Phil de Fer, l'un des méchants de Lucky Luke, et Jack Palance, l'affreux de ce film, L'homme des vallées perdues. Notons que c'est un des très rares films où Jean Arthur, qui n'a jamais eu d'enfant, joue une mère de famille. Après ce film, Jean Arthur, qui avait divorcé en 1947, se consacra au théâtre, mais sa carrière fut perturbée par des ennuis de santé. Elle devint par la suite professeur d'art dramatique, puis se retira discrètement dans sa maison, surplombant les falaises de Carmel et l'océan Pacifique, une maison un peu semblable à celle où la Madame Muir de Mankiewicz connut une fin de vie solitaire mais paisible. C'est à l'âge de 90 ans que mourut cette grande vedette de l'âge d'or d'Hollywood, dont le seul tort, mais peut-on le lui reprocher, aura été d'être aussi discrète dans la vie que remarquable à l'écran.
0: Merci Antoine. Le filmographe vous a été présenté par Antoine Cyr et Laurent Bourdon sur Séance Radio par BNP Paribas. Retrouvez l'ensemble
1: des contenus Séance Radio proposés par We Love Cinema sur tous vos agrégateurs
0: de podcasts.